0: Aujourd'hui, pour Jean Bombeur, je vous emmène à Stanford, berceau d'une des universités les plus réputées des états unis pour rencontrer un personnage hors du commun. Arrivé en 1978, Jean-Marie Apostolides y a passé plus de 40 ans à enseigner l'art dramatique et la littérature française avant d'y prendre sa retraite. Originaire de Troyes, dans l'aube, le jeune Jean-Marie se destinait à la prêtrise, avant qu'une rencontre avec le pape Pie XII ne lui fasse changer totalement ses plans. Histoire qu'il raconte dans un récit autobiographique intitulé L'Audience. C'est à une autre forme d'apostolat qu'il destinera sa vie, comme si notre nom orientait finalement coûte que coûte notre destin, en enseignant également la psychologie et la sociologie dans plus de trois pays. Prolixe et touche à tout, Jean-Marie Apostolides est également essayiste, auteur dramatique et metteur en scène s'intéressant tout particulièrement aux changements sociaux et aux mouvements d'avant-garde, ainsi qu'aux personnages hors normes. Il a entre autres écrit plusieurs ouvrages sur Guy Debord, l'auteur de La société du spectacle, qui dénonce la démocratie et ses fondements. Et a vécu une aventure très particulière avec le terroriste américain Theodore Kaczynski, consacré par le magazine People en 1996, homme le plus fascinant de l'année, et dont la vie a fait récemment l'objet d'une série plébiscitée sur Netflix. Je ne vous en dis pas plus, venez avec moi à la rencontre de Jean-Marie Apostolides. Bonjour Jean-Marie Apostolides. Bonjour. Merci d'accueillir Jean Bombeur.
1: Merci de m'interviewer.
0: Alors vous êtes arrivé aux états unis en 1979, vous aviez à l'époque 36 ans. Est-ce que vous aviez déjà le sentiment que vous alliez y vivre toute votre vie
1: en ce qui concerne les États-Unis, je ne savais pas. Je dois vous préciser que j'avais quitté la France 11 ans auparavant. J'ai fini mes études de psycho à Nanterre en 68. Et en début juillet 68, je suis parti au Canada dans le but d'y rester un certain nombre d'années. J'ai trouvé du travail là-bas, j'ai repris des études, j'ai rencontré une personne avec qui je suis encore aujourd'hui. Et nous avons, elle et moi, essayé de nous réadapter. Elle, non, puisqu'elle ne connaissait pas la France. Moi, de me réadapter à la France. Et ça n'a pas vraiment marché, donc... Nous sommes repartis en 76 au Canada après presque quatre ans en France et j'ai repris mon métier de professeur de psychologie, mais je me sentais un peu à l'étroit. Une ouverture s'est présentée en 79 aux États-Unis en littérature. Et euh, Stanford m'a fait confiance, même si je n'avais pas de diplôme en littérature, mais je, je connaissais la littérature, évidemment. Et j'y suis allé pour essayer. Et ça a marché. Donc je suis resté, d'abord euh, deux ans à Stanford comme euh, assistant, Ensuite, six ans à Harvard comme euh, associate et full professeur. Et je pensais terminer là ma carrière à Boston, ce qui nous convenait, c'était proche du Québec. Ce n'était pas trop loin de la France, mais finalement, euh, je suis revenu à Stanford et donc euh, cela fait maintenant euh, 41 ans que... Je suis à Stanford, mais au départ, il n'y avait pas vraiment de plan. C'est un petit peu le hasard qui a décidé. Ceci dit, je, je vous dirais que dès ma vraiment petite enfance, c'est-à-dire avant dix ans, j'ai le souvenir très précis que je voulais vivre à l'étranger, que... La France ne, ne me suffirait pas, ne, ne me comblerait pas totalement. Et j'avais le désir vague, évidemment, parce que quand on a 8 ou 9 ans, on ne sait rien de précis sur ce que sera notre vie ou sur les moyens dont on disposera. Je savais simplement que je voulais partir.
0: Vous arrivez en Californie à la, à la fin des années 70. Si on redonne quelques éléments de contexte, euh, à cette époque-là, on peut dire que le flower power avait un petit peu la gueule de bois, la guerre du Vietnam était finie, et Steve Jobs euh, venait de lancer Apple dans, dans son garage. Pour vous qui veniez d'arriver, euh, quels sont vos souvenirs de la baie de San Francisco, de Stanford à cette époque-là
1: je n'avais jamais été en Californie avant mon première, ma première entrevue à Stanford. Je connaissais New York, je connaissais Princeton, mais je ne connaissais pas du tout la côte ouest. Ça a été un étonnement. Euh, mon entrevue euh, pour le, le job d'assistant en littérature s'est passée en janvier. Je suis parti de Montréal, qui était couverte de neige. Je suis arrivé ici, j'ai passé trois jours. On m'a interviewé pendant deux jours et demi de suite pour être sûr que j'étais un candidat sérieux et, et valable. Et le soleil y a déjà été une dimension magnifique. Je ne connaissais pas du tout le nom de Steve Jobs, Aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je suis un ami de Chrysanne Brennan qui a été sa première épouse. Je connais plusieurs personnes liées à Silicon Valley, mais à l'époque, le terme même de Silicon Valley commençait seulement à s'inventer, à émerger. Et toute cette technologie qui a littéralement bouleversé nos vies euh, ne faisait que débuter. Ça a été une surprise, mais dans la perspective d'aujourd'hui, la surprise est encore plus grande parce que dans ces 40 dernières années, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, il y a eu un mouvement complet de civilisation nouvelle qui s'est déjà installé, qui est forte, qui est internationale, mais qui vient d'ici, qui vient de notre région ici. Et ça, c'était inattendu, ou du moins pour moi, c'était inattendu.
0: Vous arrivez pour, euh, pour enseigner l'art dramatique et la littérature française. Oui. Au début des années 80, quel regard portaient vos étudiants sur la littérature française
1: Eh bien, euh, la, la langue française déjà à l'époque ou encore à l'époque, devrais-je dire, était une langue très enseignée. Je me souviens, les deux premières années, j'ai enseigné des cours entièrement en français devant 30 ou 40 étudiants. Je suis aujourd'hui retraité depuis trois ou quatre ans, mais mes derniers cours... J'avais 10 ou 15 étudiants au maximum et seulement au niveau maîtrise et doctorat, je pouvais enseigner en français. Les cours sous-gradués que j'ai donnés étaient surtout en anglais. Et si vous vouliez attirer des étudiants, ce qui était mon désir, j'ai fait beaucoup de cours sur le cinéma français, par exemple, j'enseignais entièrement en anglais. Donc le statut des langues étrangères je, je dis pas être train en déclin je n'aime pas beaucoup ces mots là mais a changé parce que ça a changé avec l'ensemble c'est l'ensemble de la civilisation qui a changé donc il a fallu s'ajuster il a fallu se réadapter il a fallu regarder cette nouvelle génération qui est venue après nous et à laquelle, sans doute, déjà, par certains côtés, vous, vous appartenez. Et donc, il a fallu euh, constamment s'adapter à quelque chose de nouveau. Et je dirais que c'est un des, un des bons aspects de la vie que j'ai mené ici, d'être obligé de m'adapter chaque fois à des circonstances nouvelles.
0: On compare euh, toujours les les États-Unis et la France sur une, une inégalité évidente en termes d'histoire, l'histoire des États-Unis étant forcément plus courte que, que l'histoire de France, et donc on peut imaginer qu'en littérature, c'est pareil. Est-ce que, du coup, vous pensez que ça a des conséquences sur la façon d'écrire, pour les auteurs américains, de ne pas avoir des siècles d'héritage littéraire
1: C'est une question difficile que des spécialistes de la littérature anglaise et américaine euh, pourraient certainement traiter d'une façon plus précise ou, ou plus objective que moi. Je dirais pour ma part que la vie américaine, la littérature américaine, l'histoire américaine me semble largement aussi complexe que l'histoire française. D'abord parce que le pays est immense. Deuxièmement parce qu'il y a toute une longue tradition qu'on connaît et qu'on ne connaît pas qui remonte à la fin du 16 XVIe, où les premiers colons français vont conquérir le territoire, conquérir avec guillemets, hein, s'avancer dans le territoire jusqu'au Mississippi, jusqu'à Saint-Louis. Et puis, après, quand les États-Unis deviennent indépendants, eh ben, il y a en 1804 la, la vente de ce qu'on appelle le, la Nouvelle Orléans par Napoléon, mais qui est un territoire immense en réalité, qui ne correspond pas du tout à la Nouvelle Orléans d'aujourd'hui. Donc, qui rend complexe toute cette période qu'on connaît mal. Et donc, on est devant un pays qui est géographiquement immense, culturellement extrêmement différent. Plus vous connaissez les États-Unis, moins vous pouvez faire de « general statement » sur ce pays parce que vous savez qu'ils sont faux. Il y a une telle diversité de comportements, de valeurs, de croyances, dans un pays qui n'a pas connu la centralisation que la France a connue, que vous vous trouvez finalement devant des problèmes culturels, intellectuels, aussi complexe que quand vous fonctionnez avec l'histoire de France. Alors évidemment, ils n'ont pas leurs ancêtres les gaulois comme ont les français, mais euh, le tissu historique, pour euh, ceux qui veulent le connaître, est largement aussi riche, aussi diverse et aussi varié que pour les gens qui habitent l'Hexagone, je crois.
0: Vous avez enseigné la psychologie au Canada et la sociologie à Tours. Est-ce que vous trouvez qu'on enseigne différemment aux États-Unis
1: Oui et non. Je crois que la personnalité de l'enseignant fait partie de la façon dont il ou elle enseigne et quel que soit le pays où j'ai enseigné, vous l'avez gentiment rappelé, j'ai enseigné au moins dans trois pays différents et au moins trois domaines intellectuels différents, je pense que, modestement, je, je me retrouve identique ou presque identique dans les trois pays. c'est Et je ne vois même pas tellement de frontières, du moins étanches, dans les trois domaines que vous avez rappelés. Ce que j'ai aimé dans mon enseignement de la littérature aux États-Unis, c'est que mon département, mes collègues m'ont permis d'utiliser autant les connaissances que j'avais en psychologie, en psychiatrie ou en sociologie pour enrichir mon, mon approche de la littérature. Donc en fait, je n'ai pas l'impression d'être un homme divisé et d'être morcelé en plusieurs personnalités en fonction du pays ou en fonction de la matière enseignée. Évidemment, il y, y a des adaptations à faire. Quand à Tours, je devais faire un cours sur les penseurs utopiques anglais du 19e siècle, ou sur Marx, c'est évident que je n'allais pas leur parler de Molière ou de Samuel Beckett. Mais néanmoins, la, la couche sous-jacente aux valeurs que j'ai essayé de transmettre à mes étudiants à travers différents champs de connaissances, grosso modo, elle a été la même. Donc, y a, de ce côté-là, il n'y a pas trop, trop de différence. Ou du moins, il n'y a pas eu trop de différence pour moi.
0: Les universités américaines, au-delà du fait qu'elles sont euh, internationalement euh, reconnues, euh, quand on, on en parle, on pense aussi à leur coûts. Alors que, par exemple, en France, l'université française c'est justement ouvert à tous les étudiants et avec un coût, euh, avec un coût très modéré. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y, y, y a des différences
1: Bien sûr. Euh, il y en a déjà au niveau du professeur lui-même et... Dans, dans cet aspect, je dois dire que je suis plus adapté au système américain. Ici, on peut négocier son salaire. Tandis qu'en France et même au, au Québec, vous ne pouvez pas. Vous êtes à, à un certain niveau, en fonction des années d'enseignement, en fonction de vos diplômes, vous n'avez pas de liberté de négocier votre salaire. Ici... Vous pouvez, pas tout le monde, mais quand vous êtes dans des circonstances euh, privilégiées, quand vous avez des offres ailleurs, vous pouvez très bien dire à votre doyen, euh, écoute, euh, je serais tellement content de rester à Stanford alors que Harvard me fait une offre, mais malheureusement, l'offre d'Harvard est bien meilleure. Alors le doyen, normalement, quand il remplit bien son rôle, il dit, mais... « Qu'est-ce qui te ferait plaisir pour que tu restes ?» Et à ce moment-là, euh, vous lui dites, ben, « Écoute, je voudrais d'abord une très bonne augmentation de salaire, mais je voudrais aussi que l'université m'aide à acheter une maison, je voudrais qu'on puisse aider ma compagne à trouver un travail. » Je voudrais qu'on prenne en compte les études de mon fils pour plus tard et que ce soit Stanford qui le paye, etc. Et ça, ce n'est pas une fable que je vous raconte. C'est des ouais. choses que j'ai négociées véritablement.
0: Et parce que les, les universités américaines sont, sont privées oui. Vous vous êtes salarié de l'université quand vous êtes professeur. C'est peut-être la différence avec le système français où en fait vous êtes un fonctionnaire. Fonctionnaire.
1: Oui. Moi, moi je, sauf pendant les quelques années que j'ai passées à l'université de Tours et dont j'ai d'ailleurs le meilleur souvenir, j'ai été fonctionnaire quelques années, mais sinon je n'ai jamais été fonctionnaire. J'ai toujours travaillé pour des institutions libres. Alors maintenant au niveau des étudiants. Le système paraît difficile ici, mais les étudiants qui n'ont pas d'argent euh, trouvent quand même une manière d'entrer dans les meilleures universités sans que leur famille soit handicapée pendant des années. Le, les gens qui sont vraiment handicapés, c'est les fortunes moyennes. Soit la famille, soit l'étudiant lui-même doit emprunter sur plusieurs années pour payer ses études. Ce n'est pas le cas en France. S'il y a un changement, je dirais que ça tient au fait qu'un étudiant ou une étudiante qui a payé très cher pour suivre ses études à Stanford ou n'importe où ailleurs a l'impression que ça valait le coup. Donc, aura non seulement du respect pour ses professeurs, mais pour l'enseignement qu'il aura reçu. Et le fait d'avoir à payer lui rendra euh, son attitude beaucoup plus ouverte, beaucoup plus positive à l'égard de l'enseignement qu'il ou elle aura reçu. En France, et même au Québec, les étudiants ont tendance à penser que bah, « ça ne vaut pas forcément la peine de venir écouter ». Et ne font pas, parfois, parce qu'il y a très bons étudiants partout, mais ne, parfois ne font pas assez attention à la qualité de ce qui leur est transmis parce qu'ils n'ont pas payé pour ça.
0: Stanford, justement, est le berceau de Google, de Netflix, d'Instagram, de Snapchat, de Tesla euh, et bien d'autres. Toutes ces marques et tous ces, tous ces noms qui ont façonné notre, notre société d'aujourd'hui, qui est une société ultra industrielle et technologique, complètement gouvernée par les réseaux sociaux. Et cette société, c'est justement ce que dénonçait Théodore Kaczynski, qui est plus connu sur le surnom d'Una Bomber, avec qui vous avez une histoire tout à fait particulière, qui est vraiment digne d'un polar américain. Alors juste pour rappel, euh, Una Bomber, c'est un terroriste américain, Ancien professeur assistant à Berkeley qui vivait reclus dans une cabane isolée dans le Montana et qui, entre 1978 et 1995, a tué trois personnes et fait 23 blessés dans une série d'attentats aux colis piégés. Ses cibles étaient des universitaires, compagnies aériennes, magasins d'informatique, tout ce qui incarnait, selon lui, la société qu'il dénonçait et notamment dans un manifeste qu'il a envoyé à la presse américaine et que vous avez traduit en français. Alors moi, j'aimerais savoir comment vous vous êtes intéressé à ce manifeste à l'époque où on ne savait même pas qui en était l'auteur et dont la traque a été la plus chère de toute l'histoire euh, du FBI.
1: Oui, c'est vrai. Je me suis vraiment intéressé au manifeste quasi le premier jour où il est paru dans le Washington Post. J'avais acheté le journal ce jour-là. J'ai lu le manifeste. Ma lecture finie, je me suis dit, je le traduis. D'abord, j'ai trouvé très étrange ce chantage que ce criminel faisait au journal en disant, si vous publiez mon manifeste, j'arrêterai de tuer. Je l'ai cru. J'ai cru qu'il était sincère, qu'il le ferait, et je le crois encore aujourd'hui. Aujourd'hui où je le connais davantage, ne serait-ce que parce que j'ai lu son autobiographie, qui n'a jamais été traduite, mais que j'ai en manuscrit ici, et qui est extrêmement intéressante pour le comprendre. D'autre part, à l'époque, je m'intéressais je m'intéresse toujours, aujourd'hui, même si d'une façon beaucoup plus critique, à la pensée d'extrême-gauche. Et j'ai compris, à lire le manifeste de Kaczynski, que c'était un aspect qui manquait en France, même si des philosophes comme Jacques Ellul, avait déjà ouvert une critique de la technologie extrêmement avancée. Dans le gauchisme de base, il n'y avait pas de texte théorique violent comme se présentait ce manifeste que les policiers, le FBI ou les journalistes ont tout de suite nommé le manifeste d'une bombeur. Pour être même plus précis, je dirais que je l'ai vu tout de suite comme un complément du texte de Guy Debord « La société du spectacle ». Ça se présentait comme un court texte fait autour de courts paragraphes qui assénaient des vérités sur un ton sans réplique. Dès ma première lecture du texte de Kaczynski, je n'ai pas non plus adhéré à ces idées. Le fait que je les traduis ne signifie aucunement mon adhésion à ces idées et je dois même presque dire au contraire. Mais je les ai trouvées suffisamment fortes, articulées et intelligentes pour me dire elle mérite d'être traduite elle mérite d'être connue
0: et alors c'est très intéressant que vous disiez ça parce que j'ai lu dans une interview que vous avez donnée à ce sujet que que finalement le fait que vous soyez intéressé euh, à ce manifeste a pu vous portez préjudice, d'une certaine manière, qu'il y a des gens qui vous ont reproché de traduire le manifeste et, finalement, de donner la parole à quelqu'un qui avait tué des gens. Et ça m'a fait penser, du coup, au débat qui agite régulièrement les milieux intellectuels... Euh, Notamment dans la littérature, mais aussi dans d'autres domaines. Est-ce qu'on euh, est qu peut apprécier Louis-Ferdinand Céline qui a été antisémite Est-ce qu'il faut retirer Monterland ou Gide des manuels euh, scolaires puisqu'ils sont pédophiles euh, Est-ce qu'il faut passer au tamis euh, tous les, euh, toute la littérature passée au tamis de notre société euh, actuelle, de notre morale et de nos libertés actuelles.
1: Ma réponse est un non franc et massif. Il faut non pas s'aveugler. Vous avez cité Céline, vous auriez pu citer euh, du côté de la gauche Aragon qui a été un stalinien euh, épouvantable qui a fermé les yeux sur des crimes monumentaux, ce qui n'a pas empêché d'être un des grands auteurs du XXe siècle. Alors, je ne dis pas qu'il faut ignorer cette dimension, il faut l'intégrer. Mais on ne peut pas réduire une œuvre totalement à la vie de l'auteur. J'ai donc été critiqué pour Kaczynski du côté de la droite parce un très bon ami à moi m'a dit mais tu n'avais tu n'as eu dans ton livre aucune pitié pour les victimes mais j'ai dit j'ai de la pitié mais c'était pas mon sujet et à gauche évidemment par l'extrême gauche euh, par les gens de l'encyclopédie des nuisances qui m'ont accusé de, de, de faire du show-off, alors qu'eux qui étaient proches de Kaczynski en connaissaient évidemment mieux l'essence.
0: Lorsque Kaczynski a été arrêté, un jour, ses avocats sont venus vous voir très discrètement. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça
1: Bien sûr, aujourd'hui, il n'y a plus de secret... Euh, mais à l'époque, j'ai promis le secret, même dans ma propre famille. Donc, je ne l'ai pas dit euh, ni à mon épouse, ni à, ni à mon fils. Ils sont venus ici, dans cette salle, en me disant, écoutez, euh, il est en train de devenir fou. Il pète les plombs et il a personne qui s'intéresse à lui euh, en dehors de ses relations avec les avocats, et c'était l'époque où il s'entendait très mal avec ses avocats, si vous le permettez, je vous dirai pourquoi dans une minute, donc ils m'ont dit « si vous vouliez être un penpal », je ne sais pas comment on dit en français, « lui écrire régulièrement, échanger avec lui » ça lui permettrait d'avoir un petit bol d'air intellectuel, puisque vous êtes universitaire, qu'il a été universitaire, euh, on avait des choses en commun, il a été étudiant à Harvard, moi j'étais prof à Harvard, il a été prof à Berkeley, etc. Donc, on a, euh, après que j'ai dit oui, que j'acceptais, et après qu'il m'ait demandé euh, quelle était mon opinion sur la peine de mort, eh bien, ils m'ont dit « on a déjà une lettre qu'il vous a écrite », et ils m'ont remis une lettre de trois ou quatre pages que Théodore m'avait écrite pour entamer des discussions. Lettre, d'ailleurs, dans laquelle il commençait à m'engueuler en me disant que j'avais mal interprété ceci ou cela dans, dans ce qu'il disait. Parce que il avait pu regarder un de mes textes et comme il parle relativement bien français, il avait non. été capable de le critiquer. Alors... Euh, euh, Kaczynski ne s'entendait pas avec ses avocats pour une simple raison. C'est que son bureau d'avocats n'avait qu'un seul but. Toute la réputation de ce bureau d'avocats reposait sur le fait qu'aucun de leurs clients n'avait été condamné à mort et exécuté. Or, dans le cas de Kajinski, le risque était
0: monumental
1: qu'il soit condamné à mort et même exécuté.
0: Donc ça allait euh, faire chuter leurs statistiques.
1: Ça allait faire chuter leurs statistiques et ils ne voulaient pas. Et Kajinski, je ne veux pas le, le défendre, mais il, il a un côté humain que je connais. Il se vit, il se vivait comme un soldat. Il savait qu'il risquait la mort et il était prêt à s'y confronter. Il était. Je ne dis pas d'accord avec ça, mais ça ne lui faisait pas peur l'idée d'être condamné à mort pour les crimes qu'il avait commis. Ses avocats ont compris que la seule façon dont ils pourraient lui éviter la peine de mort serait de le faire passer pour fou. C'est donc la ligne de défense qu'ils ont choisie. Mais en faisant ça, toute la vie que Kaczynski menait depuis 25 ans, perdait tout son sens. Il n'a pas voulu. Il a donc viré son bureau d'avocat et le juge Burel lui, ne lui a pas permis d'en prendre un autre. Kaczynski lui a dit « Je me défendrai moi-même. » Le juge lui a dit « Tu ne connais rien au système judiciaire. Tu, tu vas t'enfarger dans, dans les subtilités de la loi. Tu n'échapperas pas à la peine de mort comme ça. Au contraire. » Alors, le juge lui a dit « Je te fais un bargain, il n'y aura pas de procès, tu plaides coupable et moi, je te condamne à la prison à vie sans possibilité de parole. » Il l'a accepté et ça s'est terminé comme ça. Donc en fait, il n'y a pas eu de procès parce qu'il n'a pas voulu que ses avocats le présentent comme un fou parce que même s'il a des côtés déséquilibrés, et il en, il en a, c'est un homme qui a aussi une perspective philosophique cohérente, et il voulait que euh, les, les crimes qu'il avait commis euh, aient leur justification dans son système, donc il a refusé de se laisser accoler une image de malade mental, donc il a viré ses avocats.
0: Dans l'histoire, les, les différents visages du terrorisme ont finalement toujours raconté quelque chose de l'époque dans laquelle ils se produisent, quel que soit le pays. Pour vous, que disent les attentats de Kaczynski sur la société américaine des années
1: 80-90 j'irai peut-être plus loin en disant que parmi les de Kaczynski, et ne m'en voulait pas de parler de qualité pour un homme dont je n'oublie pas qu'il est un criminel quand même et qu'il a tué des innocents, mais il est visionnaire. Il a entrevu la civilisation dans laquelle nous sommes maintenant, dans laquelle, je dis pas nous sommes prisonniers, mais nous sommes totalement encadrés par la technologie. Et de ce côté-là, on peut pas dire il nous avait prévenu, et son manifeste est clair, il, il, il nous a prévenu de ce qui nous attendait parce qu'il se tenait au courant de ce qui était en train de se faire. Alors, il a mis le doigt sur un élément essentiel de la civilisation, non seulement des années 80, mais de ce que nous vivons aujourd'hui, aujourd aujourd plus que jamais, bien évidemment. Aujourd'hui, Kaczynski a, je dirais plus que jamais, des contacts avec des gens dans le monde entier qui le considèrent comme un visionnaire. Mais à mes yeux, c'est trop tard. On ne reviendra pas en arrière. On n'a pas assisté depuis 40 ans à la fin du monde et on n'y va pas mais on a assisté à la fin d'un monde, c'est-à-dire pour les gens de ma génération, les baby-boomers, les valeurs et le monde dans lequel on a été éduqué, tout cela s'est terminé. On s'en va vers un autre monde qui a de nouvelles valeurs et surtout qui est encadré d'une façon absolue par une technologie que personne, personne ne pouvait imaginer auparavant. Alors il y a des nostalgiques qui ont tendance à fuir cela. Vous savez, beaucoup de gens de gauche rêvent encore d'une révolution sur le modèle des révolutions du 19e siècle en France. Pour moi, tout ça, c'est fini, ça ne reviendra jamais. Je ne m'effraie pas devant cette nouvelle société. Elle ne m'apparaît pas effrayante. Elle m'apparaît complexe, difficile, pleine de challenges. Elle est passionnante et elle donne naissance à un type d'homme que ni vous ni moi ne pouvions imaginer. Mon fils, qui est plus jeune que vous, est déjà assez différent, mais... Il est aujourd'hui père de famille. Et quand je pense à son petit bonhomme qui aura deux ans le mois prochain, eh bien, je me dis que ce petit Lucien, même s'il porte mon nom de famille, il vivra dans une société que je ne peux même pas imaginer. Mais ça ne m'effraie pas.
0: Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, dans cette nouvelle société qui s'offre à nous, que Twitter ait suspendu le compte... Euh, du président de la première puissance mondiale, ce qui signifierait que tout est bouleversé et que ce ne sont plus des pays, des nations qui gouvernent et qui régissent le monde, mais peut-être des entreprises.
1: Oui, je suis d'accord avec cette interprétation. Je ne pense pas qu'il y aura une disparition des structures anciennes, la structure nationale, ni en France, ni aux États-Unis, ni ailleurs, mais elle n'a plus le rôle qu'elle pouvait avoir auparavant. Il est en train de se dégager, depuis 20 ans, 25 ans, des forteresses qu'on peut mieux comprendre à travers la société européenne, avant l'invention de l'absolutisme. Ce sont des châteaux forts, et des châteaux forts indistincts. Mais quand vous vivez ici, quand vous voyez ce qu'on appelle le campus Google ou Apple, quand vous voyez la direction que prennent des universités comme Stanford, direction donnée par le précédent président John Hennessy, où il essaye de mêler à l'enseignement traditionnel un développement des technologies et même de l'industrie. L'université n'est plus seulement un lieu de savoir, mais un lieu où s'inventent les industries. Quand un étudiant, même sous-gradué, veut fonder une petite industrie ici. Stanford lui procure des fonds, parfois des millions, pour fonder sa compagnie, met à sa disposition des avocats pour fassent les les fondements légaux de sa compagnie et l'aide à créer sa compagnie tout en continuant à faire ses études, c'est-à-dire sa licence. Il est arrivé à plusieurs reprises Qu'un étudiant ou une étudiante finisse sa licence à Stanford et soit aussi milliardaire à cause de la façon dont a marché son industrie. Et son industrie est liée étroitement à Stanford et plus tard, cet étudiant reversera à Stanford énormément d'argent pour remercier Stanford. Donc Stanford, ça n'a plus rien à voir avec l'université de la Sorbonne ou Nanterre que vous et moi avons pu connaître. Ce n'est même plus une université au sens traditionnel du mot, mais c'est une puissance féodale, c'est-à-dire qui encadre totalement nos vies, qui est autonome, qui ne dépend pas de l'État, mais qui remplit une fonction. Je vous ai cité John Hennessy à plusieurs reprises, que nous le sachions ou pas, l'ancien président Obama est venu soit pour rencontrer des chefs d'État secrètement sur le campus de Stanford, soit simplement pour discuter avec John Hennessy de l'avenir de la technologie, parce que ça l'intéressait. Donc, Stanford joue aussi un rôle politique, alors que ça aurait été impossible dans la France traditionnelle que nous avons connue. Donc, tout se bouleverse et ces puissances euh, nouvelles, féodales, dans lesquelles toute la vie des êtres qui travaillent est encadrée, sont des puissances, en un sens, qui, qui l'emportent même sur la tradition et qui demandent à reposer les problèmes non seulement au niveau économique, parce que ces compagnies sont tellement riches que... Euh, l'économie telle qu'on l'entend traditionnellement n'a plus beaucoup d'impact pour eux, mais aussi au niveau politique, parce qu'elle joue directement un rôle sur nos vies, sur notre sensibilité, sur notre façon de penser, d'agir, de réagir. Donc, je ne crois pas, moi, je ne le verrai pas, vous le verrez plus que moi, mais je, je ne crois pas qu'on doive minimiser l'importance de la euh, transformation radicale culturelle que nous vivons actuellement. Nous venons simplement d'entrer avec violence dans une civilisation totalement nouvelle. Et pour répondre à votre première question, qu'est-ce que la vie ici me permet de penser ben, Elle me permet de comprendre beaucoup mieux que si j'étais à Paris. Cette transformation qui est en train de se faire et qui va toucher le monde entier, et peut-être aussi, même si je ne prétends pas en connaître tous les aspects, loin de là, ni de la comprendre totalement, mais du moins de ne pas trop m'en effrayer, en me disant, de toute façon, c'est déjà là. Donc, oui. le, notre rôle à nous, intellectuels, on en a encore... Un à jouer, je pense, c'est d'essayer de la penser, de l'expliquer. Mais cette société, elle est déjà là. Donc, on ne va pas pleurer le 19e siècle. La page est tournée.
0: Quel rapport vous entretenez aujourd'hui avec la France
1: Un rapport euh, lointain et affectueux. Lointain parce que... J'ai passé plus d'années à l'étranger et que je me suis coupé de certains problèmes qui se posent un peu au pays, affectueux, parce que la langue française reste euh, ma langue principale. Dans ma vie privée, je vis en français. J'écris en français, je publie surtout en France, et je suis attaché à ce pays par de multiples souvenirs. J'y ai beaucoup d'amis et j'essaye d'y revenir régulièrement. Mais mon, le sentiment de distance... Qui existait déjà en 68, c'est la raison pour laquelle je suis parti immédiatement, alors que les portes s'ouvraient et que mes camarades de Nanterre ont tout de suite été promus profs de fac, même avant de finir leur doctorat, ce qui sans doute me serait arrivé moi aussi si j'étais resté. Eh bien, j'ai eu le désir de partir à l'étranger et. Euh, donc ce sentiment de devoir m'éloigner n'a fait que s'augmenter. Donc c'est vraiment à la fois de l'affection pour ce pays, pour tout ce qui s'y passe, et de l'éloignement de la distance.
0: Quand on passe finalement, comme vous l'avez dit, plus de temps hors de son pays d'origine, est-ce qu'on se sent encore Est-ce que vous vous sentez français encore aujourd'hui Ou peut-être un peu hybride
1: À ma façon, <rire> je suis français. Maintenant, euh, est-ce que je me retrouve dans les français Pas forcément. C'est difficile ou peut-être un peu prétentieux ce que je vais dire, alors vous me pardonnerez. Oui, je me sens hybride, je me sens éloigné, je me sens, si le mot peut avoir un sens, exilé, mais un exilé heureux. J'ai traduit dans un, un de mes livres autobiographiques l'histoire de mon grand-père qui avait quitté de force son pays, l'Asie la, mineure, sa ville, Smyrne, pour vivre en France une, pays, une vie d'exilé. Ce pauvre Evangelos Apostolidis a été malheureux toute sa vie. Sa fille me disait qu'à la fin de sa vie, il regardait, il n'avait même pas d'image de Smyrne, il avait qu'une image de Constantinople dans sa maison, et il la regardait en pleurant. Eh bien, moi, je me suis dit que je ne serais pas un exilé malheureux, et je ne le suis pas.
0: Ce, ce podcast s'appelle Jambon Beurre parce que le Jambon Beurre, c'est ma Madeleine de Proust qui me fait penser à la France. Vous, quel serait votre Jambon Beurre Ça peut être un parfum, une musique, une odeur, un plat, un livre peut-être pour vous, euh, qui provoque chez vous des bouffées de nostalgie de France
1: Eh bien, Je, je vais vous faire une, euh, vraiment une réponse personnelle. J'ai passé ma petite enfance, jusqu'à 20 ans, quoi, à Troyes, dans la ville de Troyes, qui est une ville où on fait de l'excellente charcuterie, mais surtout des andouillettes. J'adore les andouillettes. J'en ai mangé toute ma vie. Les meilleures sont celles de Troyes. Et quand je reviens à Paris, même si elles ne sont pas aussi bonnes, le premier plat que je prends dans un ce restaurant, c'est une andouillette frite parce que il y en a pas ici et il y en a très très peu au Québec. Ma Madeleine de Proust, c'est l'andouillette.
0: Quel serait pour vous le livre français qui évoque le mieux les États-Unis
1: Intellectuellement notre dette encore aujourd'hui est liée à Tocqueville, de la démocratie en Amérique. Même s'il y a eu d'excellents livres sur les États-Unis, je pense à celui de Philippe Roger, par exemple, intellectuellement, on est tous plus ou moins les enfants de Tocqueville. Au niveau sensible, il me semble qu'une des personnes qui a le mieux senti les États-Unis, même s'il s'y est pas du tout intégré, c'est l'écrivain belge Georges Simenon. Il a vécu dix ans aux États-Unis, il a fait des tas de livres qui se passent en Amérique. Et par exemple, il a senti à la fois la force et la solitude qui sort de New York dans un petit livre que je considère comme un chef-d'œuvre qui s'appelle « Trois chambres à Manhattan ». Alors, je vous citerai ce livre au niveau sensible. Mais intellectuellement, je, je tiens mon bout, on est quand même les enfants de Tocqueville.
0: Merci beaucoup Jean-Marie Apostolides pour euh, cet entretien. J'ai une dernière question euh, pour finir. Dans cette société ultra connectée où notre bien-être dépend bien souvent d'une bonne connexion Wi-Fi, est-ce que euh, vous pensez que le livre et plus généralement la littérature ont un avenir
1: ah Oui, tout à fait. Euh, marginal, sans doute, pas aussi grand qu'avant, mais indispensable. Ça ne se recoupe pas. L'homme est un animal complexe, il pourra fonctionner avec toutes les interconnexions Wi-Fi que vous connaissez, mais le livre sera là. Euh, le, le défi pour euh, les générations qui viennent, ça va être de définir un espace de liberté qui sera différent d'une autre. Il faut redéfinir les conditions de la liberté pour ne pas être totalement euh, déterminé par cette immensité technologique qui encercle tous les moments de notre vie. Eh bien, j'ai l'intuition que le livre pourrait être un instrument qui permettra aux gens de demain de découvrir, d'approfondir, de creuser cet espace de liberté qu'ils ont. Donc, je crois que le livre a un grand, grand avenir. Il est loin d'avoir euh, terminé le rôle qu'il a accompli depuis 500 ans dans notre histoire.
0: À la fin de mon entretien j'ai eu envie qu'il s'éternise. Pour ce regard optimiste que porte Jean-Marie Apostolides sur notre monde qui vient. La technologie révolutionne nos vies et se dresse parfois comme une pieuvre dévorante. Et nous avons en nous les ressources pour décider de la place qu'on lui accorde, de se laisser porter par la vague tout en restant le capitaine, et de trouver ce qui sera notre propre source d'évasion, de rêverie, sans écran ni Wi-Fi, pourquoi pas parler libre Merci d'avoir écouté Jean Bombeur. Et à très vite pour un nouvel épisode.